0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Le gouvernement allemand a fini par donner son feu vert. Il livrera bien des chars Léopard 2 à l'Ukraine pour contrer la Russie. Dans un premier temps, 14 de ces tanks, que l'on présente comme les plus performants au monde, seront envoyés sur le front en attendant d'autres envois. Quant aux soldats ukrainiens, ils ont commencé leur formation pour savoir les manier dans le plus grand des secrets. Julien Méchaussy a pu se rendre dans l'est de l'Allemagne, sur la base du bataillon de chars 393
1: caserne du Kufreuser à une heure au sud de Leipzig, l'une des bases où sont stationnés et formés les soldats allemands au maniement du char de combat Léopard. Le capitaine Aaron Korf fait les présentations.
2: Léopard. Le voici
1: le Léopard 2A7V, il s'agit du char de combat le plus moderne de la Bundeswehr et c'est le tout dernier modèle de la famille Léopard. Quand nous parlons de chars de combat, les trois paramètres décisifs
3: sont la puissance de feu, la mobilité et la protection. Toutes ces caractéristiques ont été optimisées sur ce modèle. Il dispose, par exemple de munitions
1: ultramodernes et pour le tireur et le commandant d'une bien meilleure visibilité. Pour rejoindre l'immense terrain d'entraînement qui surplombe la petite ville avoisinante, il faut monter dans une Jeep pendant une dizaine de minutes. Et les consignes sont claires, Interdiction d'évoquer la formation des soldats ukrainiens en Allemagne. Chef du 2e escadron de char Léopard et formateur, Christopher Richter dévoile tout de même les avantages de ce char de combat.
4: La mobilité est le facteur qui détermine votre capacité de survie. Pour faire court, celui qui reste immobile meurt. C'est la même chose pour l'artillerie ou l'infanterie mécanisée. Avec le léopard, nous sommes en mesure de tirer avec précision tout en étant en mouvement. C'est exactement là où le léopard fait la différence. Sa capacité de tir en mouvement qui augmente fortement les chances de survie en zone de combat intensif.
1: Arrivé sur une petite colline, les chaussures enfoncées dans les sillons boueux creusés par les chenilles des chars, le caporal Lebner arrive à la fin de sa formation de pilote et de chargeur du canon.
3: Le plus difficile à appréhender sur ce char, c'est son système d'armement qui est très complexe. Là, on n'a pas le choix. Il faut s'asseoir à son bureau et apprendre. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas réussir la formation. Mais je suis extrêmement fier de pouvoir être formé sur ce char. Dès le premier jour de mon incorporation dans la Bundeswehr, je savais que je voulais faire partie d'un bataillon de chars léopard. C'est une telle fierté qu'il m'est impossible de l'exprimer par des mots.
1: En action, le léopard et ses 66 tonnes impressionnent. Lancé à pleine vitesse, il avale les dénivelé avec son canon de 120 mm qui reste absolument stable. Capable d'atteindre en mouvement une cible grande comme un pare-brise de voiture à plus de 4000 mètres, les soldats allemands suivent une formation poussée de deux ans. Avant de passer au terrain d'entraînement, les soldats doivent d'abord se familiariser avec les léopards grâce à un simulateur, une étape primordiale aux yeux du formateur Christopher Richter.
4: Cela nous permet tout d'abord de procéder à une formation de base, appréhender ce char de combat, à son fonctionnement. Avant de passer aux entraînements sur le terrain, nous pouvons former ici tout l'équipage, le tireur en charge du canon, le chargeur de munitions et le pilote. Nous nous exerçons aussi à réagir rapidement face à des pannes afin de pouvoir poursuivre le combat.
1: La formation des Ukrainiens en Allemagne ne dure quant à elle que quelques semaines. L'urgence de la guerre ne leur laisse pas plus de temps, ce qui n'est pas forcément un problème pour Christophe Richter.
4: Un char reste un char. Vous avez un canon embarqué, monté sur un véhicule appelé à être en mouvement. Toute expérience sur un autre modèle de char constitue donc un avantage, car vous avez déjà une compréhension de l'ensemble du système. C'est un peu comme si vous changiez de modèle et de gamme de voitures. Jusqu'à un certain point, le principe reste le même sur un char de combat.
1: Développé par une entreprise de défense basée à Munich, la famille des léopards a séduit de nombreux pays européens, dont la Pologne, l'Espagne, la Grèce, la Finlande ou encore la Suède. Des pays qui vont eux aussi livrer des chars de combat à l'Ukraine.
0: La Tchéquie a officiellement été le premier pays à envoyer des chars à l'armée ukrainienne dans les semaines qui ont suivi l'invasion du 24 février 2022. Depuis, les autorités tchèques continuent de fournir Kiev en matériel militaire et les citoyens se mobilisent aussi des collectes de dons privés. Ils ont également permis d'équiper les soldats ukrainiens à Prague. Alexis Rosenzweig.
3: Pour la première fois en un an, le gouvernement tchèque a récemment fait la liste de l'équipement militaire fourni à l'armée ukrainienne. Du matériel issu des stocks de l'air soviétique, mais pas seulement. Avec, entre autres, près d'une centaine de chars et véhicules blindés en tout. Plus de 8000 lance grenades 300 armes antiaériennes et plus de 4 millions de cartouches pour pistolets et fusils. La Tchéquie met un point d'honneur à soutenir les soldats ukrainiens qui sont depuis peu également formés sur son territoire. Pour le nouveau président tchèque, Peter Pavel, qui prend officiellement ses fonctions jeudi, « Il faut aider le plus possible l'Ukraine à remporter cette guerre ». Cet ancien général et ancien président du comité militaire de l'OTAN assistait récemment à une manifestation organisée à Prague par la même fondation que celle qui collecte des dons privés pour l'achat de matériel pour l'armée ukrainienne. Lancée par un homme d'affaires philanthrope, cette initiative a déjà permis de récolter plus de 16 millions d'euros et d'envoyer au front notamment un char et des systèmes de défense anti-aérienne montés sur des voitures tout terrain. Le prochain objectif est d'envoyer un lance-roquettes monté sur un camion. Par ailleurs, l'industrie tchèque de l'armement, qui a une longue histoire, participe aussi autrement à l'effort de guerre ukrainien. Une société du nord du pays fabrique par exemple des lance roquettes factices, gonflables, pour tromper l'ennemi russe. Un autre groupe industriel a accueilli près de Prague les employés ukrainiens d'une société spécialisée dans la fabrication de lunettes de tir sophistiquées, envoyées désormais de Tchéquie aux snipers en train de se battre dans le Donbass.
0: L'aide militaire, l'aide humanitaire aussi. La question se pose non seulement pour l'Ukraine, mais également pour la Turquie, touchée il y a tout juste un mois par un des tremblements de terre les plus meurtriers du siècle. Plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Mais en la matière, la diplomatie n'est jamais très éloignée de l'aide humanitaire. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
5: L'aide humanitaire, ça n'est pas que le désir d'aider ses frères et sœurs humains. C'est aussi de la politique. Ça n'est pas un hasard si un certain Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010 en France, alors qu'il partait justement du terrain. Il racontait son déclic en anglais.
3: Vous savez qu'elle doit être l'attitude d'un médecin normalement, il doit soigner et fermer sa gueule. Et c'est aussi la vision d'Hippocrate, mais nous l'avons refusé Sauf qu'avec la Croix-Rouge internationale, il n'était pas possible de s'exprimer et de raconter ce qui se passait au Biafra. La suite
5: est connue, il a fondé Médecins sans frontières et défendu le droit international à l'ingérence. Beaucoup le critiquent en disant que ce sont la plupart du temps des pays riches qui voudraient intervenir dans les affaires des pays pauvres. C'est vrai que l'humanitaire est une affaire de riches. L'organisation Development Initiatives analyse dans son rapport annuel les données de la lutte contre la pauvreté. Elle montre qu'en 2021, les états unis étaient les plus grands contributeurs à l'aide humanitaire internationale, et de loin, avec plus de 9 milliards d'euros. Viennent ensuite l'Allemagne, avec un peu plus de 3 milliards, l'Union européenne, un peu moins de 3 milliards, puis le Royaume-Uni, le Japon et la Suède. La Suède qui a aidé la Turquie à hauteur de 20 millions d'euros depuis le tremblement de terre du 6 février. Est-ce pour ça que ça se débloque, peut-être, pour son adhésion à l'OTAN Voici ce que l'on apprenait la semaine dernière.
3: Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion à l'OTAN des deux pays nordiques reprendront le 9 mars, a annoncé ce lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu. Les conséquences
5: catastrophiques de ce séisme font bouger les choses. Même la Grèce ennemi héréditaire de la Turquie, lui a envoyé de l'aide. Il faut dire que ses citoyens se sont spontanément mobilisés pour les Turcs, comme le montrait ce reportage d'Arte.
2: La Grèce aussi est située sur une zone sismique. Et ici aussi, on a connu de grands tremblements de terre. Beaucoup de gens se sont déjà retrouvés dans la même situation que celle que vivent nos amis turcs aujourd'hui. C'est une question d'humanité, dans un moment difficile, d'aide indépendamment des différents ou des vociférations politiques.
4: »
5: Les réactions sont similaires en Arménie. Le chef de la diplomatie turque le
4: saluait. « L'Arménie a tendu une main amicale à notre peuple en cette période difficile. Elle a fait preuve de solidarité et de coopération.
5: » Une catastrophe, c'est l'occasion d'avancer vers la réconciliation. C'est pourquoi certaines populations sont laissées de côté. Elles ne représentent pas de gros intérêts géopolitiques. Le Conseil norvégien pour les réfugiés le dénonce. « L'organisme recense les dix crises humanitaires les plus délaissées et cette année, pour la première fois, toutes se situent en Afrique. En tête, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Cameroun. Des situations dramatiques occultées par la guerre en Ukraine, selon l'organisme. » Ces habitants de pays oubliés de la communauté internationale n'ont pas la chance d'avoir un chef d'État qui n'hésite pas à exploiter une catastrophe pour sa communication comme le dictateur syrien. Euronews le racontait il y a un mois. Pour son premier déplacement dans le nord-ouest de la Syrie, depuis le séisme meurtrier de lundi, le président syrien s'en est pris à l'Occident. Dans les rues d'Alep, Pachar al-Assad a indiqué que les sanctions occidentales envers son régime étaient responsables du manque d'aide humanitaire aux victimes. L'interprétation officielle syrienne n'est pas totalement fausse. Mais sachant que Damas détourne l'aide humanitaire des zones rebelles vers les populations qui lui sont loyales, comme le démontrait Human White Watch il y a quatre ans, la leçon est malvenue.
0: Qui chame la honte de faire du ski Voilà un mot qui a fait son apparition en Suisse, un des plus beaux domaines skiables d'Europe. Le réchauffement climatique, l'absence de neige et les canons à neige artificielle qui fonctionnent à plein régime. Vacanciers et skieurs professionnels commencent à s'interroger sur la pertinence d'un tel modèle, dénoncé désormais par des écologistes radicaux. En Suisse, Jérémy Lange.
2: Nous sommes à Sion, capitale du canton du Valais et c'est 2400 km de pistes enneigées. Ici, le ski est presque une deuxième religion, mais les choses changent. Le ski-cham aussi commence à faire des émules. Christophe Cliva est professeur à l'Institut de géographie et durabilité à l'Université de Lausanne.
1: Il y a quelques mois, je pense que j'aurais dit que c'était plus une lubie de journaliste. C'est un tout petit peu changé ces dernières semaines avec toutes les images qu'on a vues justement. Finalement, il n'y avait pas de neige à Noël. On essaie de faire des compétitions. On va jusqu'au bout de la logique. On amène la neige par hélicoptère ou par camion. Et là, on commence à sentir des oppositions assez fortes par rapport peut-être à ce que ça peut symboliser ce jusqu'au boutisme.
2: Le ski, Christophe Cliva le pratique avec passion, mais uniquement en empruntant les transports en commun. Nadia Ritz, elle, a fait un choix plus radical. Voilà des années qu'elle a rangé le matériel, convaincue que le ski n'est plus compatible avec l'urgence climatique.
6: Les Suisses ont gentiment remarqué qu'il y avait quand même des conditions climatiques changeantes, qu'il y avait moins de neige moins longtemps. Les gens commencent à se poser des questions, vraiment. Et même au niveau des jeunes, surtout, qui refusent de plus en plus à aller skier et à dénoncer ce plaisir immédiat, en fait, destructeur de la nature.
2: Les chameurs comme Nadia sont encore très minoritaires en Suisse, mais c'est une minorité de plus en plus visible. Il y a quelques semaines, des canons à neige ont été vandalisés sur plusieurs domaines skiables. Les autorités soupçonnent, sinon des chameurs, en tout cas des militants pour le climat, d'être à l'origine des dégradations. C'était le cas, par exemple, à Verbier. Le directeur des remontées mécaniques, Laurent Vaucher, dénonce la méthode. D'autant plus que les domaines skiables ont fait leur mu environnementale, selon lui.
3: Ce qui s'est passé, c'est que des câbles de commande ou bien des conduites d'eau qui ont été sectionnées. Dans d'autres stations, il y a eu même eu des perches qui ont été euh, carrément coupées avec une disqueuse. Ce genre de choses, ça peut amener à, à vraiment des accidents très graves. Et puis c'est à Verbier, toute la consommation d'énergie électrique, elle provient des barrages. C'est quasiment une énergie verte. Donc ça Attaquer et remontée mécanique, je crois que c'est attaquer vraiment une fausse cible.
2: Mais le directeur des remontées de Verbier le dit lui-même, le ski contribue au réchauffement, ne serait-ce que parce que 95% des skieurs arrivent en voiture, en station. Le bilan carbone du ski interroge même les skieurs professionnels comme le Suisse Daniel Juhl. Il y a certaines pratiques qui sont un petit peu plus douteuses que d'autres, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne peut pas adapter notre manière de skier. Je ne suis pas sûr que de vandaliser les infrastructures, ce soit vraiment la manière de faire, mais euh, voilà, je pense que le ski va devoir changer. J'espère qu'on pourra adapter notre manière de skier pour qu'à l'avenir, le ski, même si c'est sur de la neige artificielle, ce soit en fait une pratique qui se fait en respect avec le climat. Daniel Yule propose par exemple de regrouper les épreuves de Coupe du Monde pour éviter les allers-retours en avion. Le ski doit se réinventer, dit-il, s'il ne veut pas perdre le soutien du public. Reste que le changement est encore très lent. La Suisse possède les domaines skiables les plus hauts d'Europe. Si le ski disparaît un jour, ce sera ici qu'on fera la dernière descente.
0: Il ne souhaite pas question d'abandonner la pratique du ski, mais plutôt de skier de manière un peu plus vertueuse, en consommant moins d'équipements et en les empruntant. C'est pour cela qu'ont été créés les Friedrichs Banken, 128 au total, des sortes de bibliothèques de prêts de ski, de patins à glace ou de luges. Tout est gratuit à Stockholm, Carlotta Morteo. Okay.
6: Ils sont un peu
4: longs ces skis, il faudrait 5 cm de moins.
0: Ça
6: ressemble à un petit magasin d'équipements sportif, sauf que ça fonctionne comme une bibliothèque.
3: Il y a beaucoup de choix, et on peut même vérifier sur le site internet si ce que l'on veut est disponible. J'adore, j'ai loué des patins à glace la dernière fois, ils étaient parfaits.
1: Perfect, perfect
6: Assis sur une banquette, raquette à neige, aux pieds, Léonard, étudiant, veut faire une petite excursion en forêt ce week-end
3: j'avais cherché en ligne pour acheter d'occasion mais je n'avais rien trouvé heureusement quelqu'un m'a parlé de cet
6: endroit à côté Patrick et ses trois enfants scouts vont pouvoir emprunter bottes, skis de fond, casques et bâtons pendant 15 jours sans débourser un centime
4: ce genre de matériel est cher à l'achat
1: et ma femme est une adepte du recyclage
3: donc elle m'a dit de venir ici et comme ça, l'année prochaine, on empruntera du matériel plus grand.
6: Snowboard, canne de hockey, patins, tout le nécessaire pour s'amuser en hiver, mais pas que. On trouve aussi des ballons en tout genre, des chaussures à crampons ou encore des raquettes.
1: Tout ce
4: qui est sport et activité en nature. On prête aussi du matériel de camping, de pêche, des vélos en été. Pas de vêtements, ni de bateaux, donc pas de canoë.
6: Boussa travaille ici depuis trois ans et il voit la fréquentation augmenter chaque année.
4: On a 6000 personnes dans notre base de données aujourd'hui, contre 2000 l'an dernier. On est en croissance constante. Certes, on est de plus en plus connu, mais c'est peut-être aussi que les gens sont plus fragiles économiquement en ce moment ou qu'ils pensent plus à l'environnement, du moins je l'espère.
6: Le matériel est de bonne qualité, mais en stock limité, puisque tout provient de dons de particuliers. En 10 ans d'existence, 125 fritidsbanken ont ouvert dans le pays. Un demi-million d'articles sont disponibles à l'emprunt. C'est un véritable succès pour les communes qui subventionnent le projet. Pour Henrik Bayström, porte-parole de l'association qui pilote les fritidsbanken, elles servent une mission de service public.
4: La loi en Suède oblige... Toutes les municipalités à avoir au moins une bibliothèque. Ce devrait être la même chose pour le sport, pour promouvoir l'activité physique. Il y a des gens qui croient que ce n'est que pour les pauvres ou les jeunes. Mais notre idée fondatrice, c'est que ça doit servir à tout le monde. Personne ne pense qu'une bibliothèque n'est fréquentée que par des gens qui ne peuvent pas se payer un livre. On voudrait que les Friedrichsbanken aient le même statut.
6: Intrinsèques au fonctionnement, les valeurs de partage, mais aussi de confiance. Ici, on ne vous demandera jamais votre identité, votre adresse, vos revenus ou votre carte bancaire. Seulement un téléphone ou un mail. Et ça marche. Plus de 99% des gens rendent le matériel qu'ils ont emprunté.
0: Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, à demain